0: 두달 앞으로 다가온 총선, 우리가 찍은 표가 어떻게 국회에 반영되는지 이번 주 들어서야 확정이 됐죠. 총선에서 우리는 어떻게 투표하면 되는지 그리고 선거제를 통해 우리가 생각해봐야 할 점은 무엇이 있는지 정리해보겠습니다. 매주 목요일마다 정치구조의 핵심만 쏙 짚어주시는 분이세요. 정치일타 김민아 평론가 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까.
0: 네, 안녕하십니까.
1: 네, 안녕하시길 바랍니다.
0: 네, <웃음> 괜찮으신 거죠 오늘?
1: 저야 뭐 괜찮죠. 네. 네.
0: 선거제가 막 너무 복잡하다 이런 말이 많이 나왔는데 유권자들 입장에서는 아 투표하는 게 그럼 뭔가 좀 달라지는 건가 싶기도 해요.
1: 아무것도 달라지지 않습니다.
0: 선거제가 네. 복잡하다고 해도 우리는 하는 게뭐 달라지는 건 없다.
1: 지역구에 나온 후보한테 한표 찍고 음. 그다음에 내가 지지하는 정당에 한표 찍고 이거는 바뀌지 않기 때문에 네. 어, 고민하실 필요가 없고 음. 그냥 하던 대로 하시면 된다. 다만 내가 찍은 표가 어떻게 계산이 되느냐 요게 이제 계속 이렇게 바뀌 이렇게 바꾸는 게 좋지 않을까? 아니다. 이렇게 좀 바꾸자. 아니다. 그냥 그대로 두자. 뭐 이런 음. 얘기들을 정치권이 계속 해온 거고. 네. 뭐 그런 얘기다. 이렇게 음. 이해하시면 됩니다.
0: 그 뉴스에서 많이 나오는 선거제 관련 단어가 병립형, 준연동형. 이거거든요. 이 차이를 알고 싶어 하시는 분들이 많더라고요.
1: 이게 뭐 단어가 이제 한자어다 보니까 음. 잘 감이 안 와요. 병리평이라는 거는 우리가 이제 이미 익숙해져 있는 제도를 얘기를 합니다. 그래서 병리평이다라고 할 때는 일단 지역구 의석하고 그 다음에 이제 비례대표 의석을 구분을 하지 않습니까? 네. 근데 지역구 의석은 이제 지금 300석 중에 253석이에요. 근데 이거는 지역구에서 1등한 이제 사람에게 253석을 각각 배분을 하는 겁니다. 음. 그리고 나머지 이제 비례대표 의석은 47석의 경우에는 정당 투표를 우리가 하잖아요. 네. 그러면 정당 투표를 하면은 각 정당별로 이 득표한 비율이 있을 거 아닙니까? 음. 그래서 이 47석에 대해서는 각 정당별로 득표 비율에 따라서 배분을 한다라는 개념이에요. 이게 익숙하죠, 우리는.
0: 그렇죠. 300명이 총량이고 그다음에 253석이 지역구, 그리고 47석은 이제 정당 투표로 정하는 비례대표석.
1: 그렇죠. 네. 그렇게 이해를 하면 되죠. 근데 연동형이라는 것은 지금 이제 준 연동형을 물어보셨지만 음. 준이라는 거는 앞에 이제 붙는 거고 네. 이 연동형의 기본형에 준이 붙은 거 아니겠습니까? 그래서 연동형을 우선 알아야 음. 준 연동형이 뭔지를 이해할 수가 있는데 연동형이라고 하는 연동형 비례대표제라는 거는 이 전체 의석수 자체를 정당 투표의 득표한 비율로 배분하는 거를 일단 기준으로 하는 겁니다. 네. 그래서 이 정당 투표에 예를 들면 어떤 당이 10%를 정당 투표에서 득표를 했다라고 음. 하면은 일단 이 당은 전체 300석 중에 30석을 얻는 당이다라는 거를 일단 기본으로 깔고 가는 거예요.
0: 아, 연동해서 가는 거네요.
1: 그렇죠. 뭐 일단 30석을 얻는 거예요. 음, 무조건. 음, 음. 10%를 얻었으면 정당 투표에서. 네. 근데이 당이 지역구 선거를 해보니까 지역구에서는 좀 경쟁력이 떨어져서 한 석밖에 못 얻었다 라고 하는 결과를 받아들일 수가 있잖아요.
0: 그럼 29석 어떡해요?
1: 그래서 29석을 더 얻어야 되는 당이 지역구에서 한 석밖에 못 얻었기 때문에 이 29석을 비례대표 의석으로 채우는 개념입니다. 아 그런 개념이기 때문에 근데 이렇게 하다 보면은 이 전체 의석수 기준으로 볼때 비례대표 의석을 이렇게 계속 채우다 보면 은 비례대표 의석을 정해놓은 것보다 좀 정해놓은 것이 모자랄 수가 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 더 필요할 수가 있잖아요. 음. 그래서 원래 연동형이라는 제도를 그대로 적용을 하면 매 선거를 치를 때마다 전체 의석수가 변할 수도 있어요.
0: 아 비례대표가 모자르니까 석이
1: 모자르는 경우도 있을 수가 음. 있으니까 모자라는 경우가 있을 수가 있으니까 더 많아지기도 하고 뭐 이런 경우가 있을 음. 수가 있거든요. 그런데 우리는 지금 준 연동형이라는 거를 적용하고 있지 않습니까? 네. 연동률을 50%로 해놨어요. 그래서 방금 말씀드린 예로 보면은 만약에 이제 계산하기가 좀 쉽게 3이 음. 10%를의 정당득표를 한 당이 그러면 300석 중에 30석을 얻어가야 되는데. 그런데 예를 들면 10석을 지역구에서 얻었다. 그러면 20석을 비례대표에서 가져가야 되지 않습니까? 연동형에서는. 그렇죠? 음. 근데 연동률이 50%라고 그랬잖아요. 여기서는. 그래서 20석을 다 주지 않고 비례대표에서 10석만 주는 제도를 지금 우리는 도입을 해놓은 상태입니다. 그래서 이게 음. 100% 연동형이 아니라 반만 연동형이어서 연동형이 되다 말았다. 그래서 준 연동형이다. 음. 이렇게 이름을 붙여놓은 거죠.
0: 이렇게 되면 300석이 뭐 넘거나 이럴 일은 없는 거예요?
1: 그렇죠. 그럴 일은 없다. 음, 라고 보시면 되겠습니다.
0: 그래서 그 계산법에 의해서 준연동형을 도입하기로 한 거네요. 그럼 다른 나라 같은 경우에는 어떻게 하고 있어요?
1: 이제 다른 나라 같은 음. 경우에도 각각의 이제 여러 가지 선거제도들이 있거든요. 음. 그래서 연동형 비례대표제를 도입한 나라는 대표적으로 이제 독일이 있습니다. 네, 사실 네. 우리는 독일에 대한 어떤 이 독일 선거제도를 많이 이제 좀어 벤치마킹을 해서 지금 음. 도입을 한 건데 왜냐하면. 어그 전에 이제 우리가 갖고 있는 병립형 비례대표제의 여러 가지 한계나 이런 것들을 논의를 하던 이 어떤 정치학자나 이런 분들이 음. 우리가 이제 소선거구제를 택하고 있잖아요. 그래서 소선거구제를 택하고 있는 그러한 이제 나라들 중에 뭔가 비례성을 더 확보한 그러한 선거제도를 갖고 있는 나라가 없을까 음, 이거를 찾아보다가 음. 독일이 그런 것 같다라고 해서. 이 몇십 년 전부터 독일식 비례대표제를 좀 도입하는 게 어떨까 이 논의를 많이 해왔거든요 그 연장선에서 이제 좀 독일식 비례대표제를 도입을 하다 보니까 연동형을 갖고 와서 우리나라에 적용을 하고 있는 그런 상황인 건데 찾아보시면 은 다른 나라 선거제도 궁금하시면 음. 그냥 나라 이름 띄고 그냥 선거제도 검색하면 다 나옵니다 나오는데 (웃음)
0: 독일 선거제도 이렇게
1: 그렇죠. 근데 우리로서는 이해하기 힘든 선거제도가 굉장히 많아요. 음. 그렇지 않겠습니까 각 나라별로 사는 어떤 패턴이나 뭐 정치의 형태가 다 다른데 그렇죠, 그렇죠. 선거제도가 음. 다 똑같지 않을 거 아닙니까 사실 그 나라의 선거제도를 서술해 놓은 거 보면 사실은 이해가 잘안 돼요. 음. 그래서 우리가 사실 연동형 비례대표제 준연동형 비례대표제에 대해서 지금 설명드린 거가 좀 이해가 안 된다고 라 생각하실 수 있는데 좀 익숙하지 않은 측면이 있어서도 그렇습니다. 가령 일본에 안 가보셨잖아요. 그죠저 갔다 왔잖아요. 자꾸 아, 안 가보셨다고 네.
0: 저한테 나무라셔가지고 나무란 건, 아, <웃음> 나무란
1: 건 아닌데. 왜냐면 아마 가보셨을 유럽이나 미국은 저는 안 가봤으니까 네, <웃음> 네, 왜냐면, 가봤습니다.
0: 저 이제 일본 네,
1: 유럽이나 미국이 더 비싸지 네, 일본 가는 건 그렇게 비싸지 않기 때문에 최근에
0: 가봤습니다 네,
1: 제가 이제 더 서민이기 때문에 네. 그런데 이제 일본 가서 버스 타보셨어요?
0: <웃음> 네. 저뭐 스고카 카드라든지 이런 걸 이용해서 스이카 스이카인가요? 네. 네, 뭐. 그것도
1: 이제 동네마다 이름이 다른데 카드 네. 이름이 다른데
0: 복잡하더라고요. 거기 네,
1: 그러니까 버스 타는 일본 가서 버스 타면 그냥 타려면 버스 못 탑니다 음... 근데그 동네 사람들은 굉장히 자연스럽게 잘 타고 있거든요 버스 타는 원래 한번 알면은 그 버스 타는 거 어렵지 않아요 그러니까 얼마나 익숙해져 있느냐의 차이가 또 있기 때문에 아. 독일 사람들이 자기네 선거제도 때문에 머리를 싸매고 고민하지 않거든요 그러니까 그런 차이도 있다 어렵게 느껴지는 어떤 차이가 아. 그런 데서도 온다 이렇게 이해할 필요도 있습니다
0: 우리가 지금 연동 연준 연동형 선거제에 대해서도 이렇게 복잡한 것도 복잡하게 느끼는 것도 조금 시간이 필요하군요 익숙해지는데
1: 그렇죠 시간이 필요한데 음. 일단은 그 이유를 좀 알아야 돼요 왜 그럼 애초에 음. 이 제도를 병립형 으로 그냥 살아도 되는데 불편하게 왜 연동형을 도입했을까 그것도 좀 궁금하지 않으십니까 네. 이게 결국은 이제 이런 문제의식 때문이에요. 지금 소선거구제에 대해서 지금 말씀드렸잖아요. 소선거구제의 지역구 선거에서는 결국 1등한 후보가 얻은 표만 결과에 반영이 되는 거거든요.
0: 소선거구제는 정확히 뭐예요
1: 선거구가 작은 선거구를 음. 얘기하는데 작은 선거구에서 선거를 치르다 보니까 한 선거구에서 한 명만 당선이 됩니다. 음. 그러니까 2등한 후보 3등한 후보는 당선이 안 돼요. 아, 그렇죠. 그러네요. 중선거구나 대선거구제에서는 막 3명도 당선되고 4명도 당선되니까 아는 음. 사람들이 당선이 되는데 네, 네. 소선거구제에서는 2등 3등 후보한테 표 던진 거는 그거는 의석에 반영이 안 되는 거예요. 그러니까. 사표네요. 그렇죠. 그래서 예를 들면은 음. 예를 들어 보면은 1등한 후보가 한이 지역구에서 40% 정도 득표를 했고 2등 후보가 30%, 3등 후보가 20%를 득표를 했다라고 가정을 할때 의회에 진출하는 거는 40%를 득표한 1등 후보만 진출하는 거지 않습니까? 이 경우에는 그렇죠. 그렇다고 할때는 나머지 50%의 표심은 반영이 안 되는 거지 않습니까? 음. 그렇기 때문에 이런 제도에서 이 병리평을 그대로 도입했을 경우에는 이걸 보정하는 이러한 이제 사표를 보정하는 이 도구가 결국은 일7석에 대한 정당 투표밖에 지금 없는 거지 않습니까 음. 그러니까 이게 비례성이라는 것을 그러니까 민의가 정말 그대로 이 의석에 반영되는 그러한 효과가 떨어진다라고 해서 이걸 지역구 의석도 그렇고 지역구에 우리가 던진 표도 그렇고 정당 투표도 그렇고 잘 모든 게 조화롭게 반영되는 방법이 없을까 음. 그래서 이걸 연구하고 이렇게 저렇게 찾아본 끝에 그러면 연동형 비례대표제를 도입하는 게 어떨까라는 결론을 여러 차례 이제 논의를 해서 내놓은 결과가 오늘날 이런 이제 선거제도의 형태로 이어지는 거다. 이렇게 아, 보시면 됩니다.
0: 어쨌든 민의를 정확하게 판단하기 위해서 정확하게 이제 선거제에 넣기 위해서 지금 연동형 준연동형 선거제를 하게 됐다라는 거잖아요. 근데 그거 해봤자 지금 달라진 걸못 느끼는 게 4년 전에 양당에서 위성정당을 만들었어요. 그러면서 뭔가 달라진 것도 없고 이게 준 연동형의 취지가 무력화됐다라는 지적이 굉장히 많았거든요. 근데 위성정당이 도대체 뭐길래 그러는지도 말씀해주세요.
1: 저 위성정당, 그니까 음. 위성이라는 개념이 있지 않습니까? 네. 지구의 위성은 달. 음. 어려운 개념은 아니죠. <웃음> 네. 지구의 위성은 달. 그러니까 이제 원래 이제 그이 어 행성의 주변을 도는 별 이제 위성이라고 하는데 그것과 같이 양당이 이제. 자기들의 일종의 자매정당을 만들어가지고 연동형 비례제의 효과를 이제 사실상 이제 없애버렸다라고 하는 비판들이 많은 건데 이걸 이렇게 설명하면 잘 이해가 안 되실 테니까 음. 제가 이왜 이렇게 됐는지를 설명을 드리면 일단 이 거대 양당의 경우에는 앞서 말씀드린 연동형 비례제의 경우에는 지역구에서 이제 이 정당 득표율보다 이 지역구에서 의석을 확보를 못했을 경우에 나머지를 비례의석으로 채워주는 개념이라고 말씀드리지 않았습니까 음. 근데 반대로 지역구에서 정당 득표율 보다 많은 의석을 확보했을 때 채워질 필요가 없을 때 그렇죠. 그럴 경우에는 음. 비례대표 의석에서는 한석도 확보를 못하게 되는 경우가 생기는 거예요. 이미 지역구 의석에서 음. 예를 들면 이 당이 예를 들면 10%의 득표를 하는 당인데 정당 득표에서 그러면 300석 중에 30석을 가져가야 되는 건데 음. 지역구에서 이미 40석을 확보를 했어요.
0: 오 그럼 다 채웠네요.
1: 그렇죠. 비례대표에서 한 석도 가져가면 안 되는 거죠.
0: 그게 맞는 거 아니에요?
1: 그렇다고 해서 10석을 뺏어가느냐. 그렇지 음. 않습니다. 40석을 인정을 하되 그러면 그럴 경우에는 전체 의석수가 늘어나겠죠. 이런 식으로 계산을 하는 건데 근데 이런 경우에는 우리가 준 연동형을 도입을 했기 때문에 전체 의석수가 늘어나지는 않지 않습니까 네. 그러니까 양당의 경우에는 원래 병립형으로 했을 때는 비례대표 의석을 17석 뭐 18석 20석 막 갖고 갔었는데 음. 준 연동형을 도입하니까 이 비례 의석을 47석에 해당하는 비례 의석 을 나머지 군소정당들이 가져가고 왜냐하면 그 정당들은 지역구에서 의석을 확보를 못했을 테니까 네, 네. 양당이 확보를 하고 근데 그걸 군소정당 들이 가져가고 양당은 못 가져가게 되는 거예요.
0: 고 만든 거잖아요.
1: 그렇죠. 그런데 이것이 손해다. 양당 입장에서는 어. 생각을 하게 돼서 이걸 어떻게 돌파해야 될까 고민 끝에 그러면 아예 우리는 비례대표 후보를 공천하지 말고 대신에 따로 당을 만들어서 사실상 자매정당을 만들어서 그 정당은 지역구 후보를 내지 않도록 하자. 그러면 지역구에서 아무도 당선이 안 되겠죠 그 당은. 그렇죠. 그렇기 때문에 그 당은 지역구에서 당선이 안 되는데 다만 정당 투표 에 있어서는 이 거대 양당이 비례대표 후보를 출마시키지 않았기 때문에 정당 투표용지에 더불어민주당이나 지금의 국민의힘은 없습니다. 음. 명단이. 대신에 이들의 위성정당이 위치하게 되고 그러니까 우리 입장에서는 거대양당을 지지하는 분들이 더불어 예를 들면 은 국민의힘을 내가 지지한다. 그러면 지역구 후보 국민의힘 후보에게는 표를 던지고 네. 정당 투표용지에 내가 국민의힘을 찍어야 되는데 국민의힘은 없어요. 음. 정당 투표에 비례대표 후보를 안 냈기 때문에. 네. 대신에 국민의힘의 위성정당인 이 위성 정당을 표를 찍으면 그 위성 정당은 지역 후보가 없기 때문에 온전히 그 후보 그 정당을 찍은 그 득표율대로 비례대표를 또 가져가는 거예요. 그러면 이 위성 정당이 확보한 비례대표 의석수를 나중에 이 양당이 합당을 함으로써 음. 그대로 병립형에서 가져갔던 것만큼 이 국민의힘이든 더불어민주당이든 다시 가져갈 수 있는 길이 열리는 거죠.
0: 복잡하게 말씀하셨지만 이 준연동형이 도입되기 전과 확보하는 수가 그러면 똑같아지는 거 아니에요 거의? (웃음)
1: 그렇죠. 그렇기 때문에 오. 이 위성정당을 거대 양당이 창당함으로써 연동형 비례제의 애초에 취지가 오. 무력화됐다. 무력화되고 있다라는 비판이 그래서 이제 나오는 겁니다.
0: 그러네요. 그러면서 이번에 민주당이 위성정당을 또 만들겠다. 국민의힘은 이미 만들었고요. 라고 하면서 말한 게 준위성정당이에요. 뭐 비례연합정당 뭐 이런 말을 하는데 이건 또 어떤 건지 궁금해요.
1: 이거는 이제 지금 양당이 위성정당을 만들겠다라고 얘기하는 거에 각각의 이제 논리적 정당성을 얘기하는 차이가 있어 국민의힘의 음. 경우에는 우리는 애초에 연동형이 싫다. 병립형이 좋다. 우리는 애초에 동의를 안 했기 때문에 연동형이 싫기 때문에 우리는 위성정당을 만들어서 사실상 병립형을 하는 것과 같은 효과를 만드는 거다. 그러니까 음. 우리는 제도에다 반대라기 때문에 위성정당 을 만드는 게 정당하다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 네. 그러니까 악법도 법이다라는 논리에 동의를 안 하는 거예요. 음. 악법은 악법이기 때문에 우리는 연동형이 악법이다라는 논리인데 악법을 무력화시키겠다 그게 바로 우리의 그럴 그럴 수 있는 무기가 위성정당이다 이 논리고 근데 민주당은 이 더불어민주당이 주도해서 사실은 연동형 비례대표제를 도입한 거잖아요. 그렇죠. 그런 입장인데 지금 국민의 힘이 위성정당을 창당해서 더 많은 의석수를 확보하게 됐기 때문에 우리도 그럼 위성정당을 창당할 수밖에 없게 됐습니다. 라고 하는 논리로만 지금 이제 연동형 비례제를 무력화시키는 것은 음. 명분이 사실 좀 떨어지죠.
0: 그렇죠. 그렇기 때문에 네.
1: 위성정당을 할수 없이 우리는 창당을 하긴 하지만 그럼에도 이 위성정당을 창당하는 논리 안에서 그나마 연동형 비례제의 효과라고 할수 있는 군소정당을 배려하는 길을 한번 만들어 보겠습니다. 아. 라고 하는 게 비례연합정당인데 그럼 어떻게 하겠다는 거냐 이 위성정당을 만들기 만드는데 거기서 비례대표 후보들을 공천을 할거 아닙니까 위성정당에서 음. 그러면 이 비례대표 후보 공천을 사실상 민주당으로 다시 돌아올 사람들만 공천하는 게 아니라 다른 군소정당들도 위성정당에 참가를 해서 당신들이 공천하고 싶은 당신들 당속속인 사람들을 이 우리 위성정당의 내부에 공천을 하세요. 그러면 우리 더불어민주당을 지지하고 싶은 그러한 어떤 유권자들이 이 우리 위성정당을 지지함으로써 당신들이 추천한 비례대표 후보들도 원내에 진입할 수 있는 길이 열리는 것입니다. 음. 그래서 우리가 최소한의 연동형 비례제의 취지를 살리는 길을 조금이라도 만들어 보려고 합니다. 이제 이렇게 얘기를 하고 있는 거죠. 네.
0: 취지를 조금이라도 살리겠다. 우리는 국민의 힘이랑 다르다.
1: 그렇죠. 근데 그러면은 여기서 이제 생기는 여러 가지 이제 논쟁적인 지점들이 음. 그러면은 이게 비례대표 의석을 이제 누가 가져가느냐라는 거는 순위대로 가져가는 거잖아요. 득표 순위대로. 그렇죠. 그러니까는 예를 들면은 뭐 어, 이 비례대표 순번이 1번부터 예를 들면 20번까지 있는데 음. 예를 들면 뭐 5%까지 득표했을 때는 2번까지 당선이 되고 10%까지 득표했을 때는 3번까지 당선 이 되고 뭐 이런 게 있잖아요.
0: 그래서 그 순서로 갖고 싸우는군요.
1: 그렇죠. 그래서 소수정당을 네. 좀 앞에다 놔야 되는 거 아니냐. 음. 또는 너무 그러면 소수정당만 다 가져가니까 뭐이 교차해 가지고 어한 번씩 번갈아 가면서 놔야 되는 거 아니냐. 음. 또는 그러면 어디까지 그러면몇 번까지 소수 정당을 배려해야 되는 거냐? 이런 걸 가지고 이제 서로 막 협의를 해야 되는데 이 협의는 지금 시민사회 단체 등등이 같이 하고 있다라는 게 민주당의 설명입니다.
0: 지금까지는 그런 상황인 거고. 이 근데 위성 정당이 연동형 비례 대표제를 무력화시키는 건 맞잖아요. 근데 독일 같은 경우에는 이런 게 없나요?
1: 독일은 위성 정당이 없습니다.
0: 아예 네. 없어요? 안 만듭니다. 연동형을 하고 있는데 안 생겨요?
1: 왜안 만드냐면 독일은 기본적으로 지역구 의석 299석 비례대표 의석이 똑같이 299석입니다. 그렇기 때문에 지금 이 위성정당을 만들어야 된다라는 전제가 어디서 나오느냐 아까 말씀드렸다시피 이미 지역구에서 다 확보를 했다. 여기서 나오는 거잖아요. 그런데 이게 비례대표 의석이 이미 300석 가까이 되면 은이 지역구에서 다 확보를 했다라는 개념이 아니라 이 양당 거대 양당의 경우도 더 확보해야 될 비례의석이 있는 거예요 지금 음. 그런 개념인 것이고 그리고 또 다당제가 이미 좀이 자리를 잡았기 때문에 우리나라 처럼 양당제적인 기반이 아니기 때문에 추가로 거대 양당의 경우도 이 비례의석을 확보할 수 있는 가능성들이 있습니다. 그렇기 때문에 이 비례의석을 포기하고 위성정당을 만들어야 될 이유가 지금 없는 거예요. 아. 그렇기 때문에 위성정당을 만들지 않고 또 이중등록제라는 게 있습니다. 이것도 이제 이중 등록제 이번에 우리 우리나라도 뭐 등록을 하니만 이거를 도입을 하니만이 하는 논란이 있었는데 이게 뭔데요? 지역구 후보가 네. 예를 들면 지역구 선거에 나가가지고 낙선을 하면 우리는 그냥 끝이잖아요. 그런데 음. 독일의 경우에는 비례대표 후보로 부활을 음. 할수 있는 길이 있어요. 지역구에서 떨어졌는데 그렇죠. 그렇기 때문에 요거를 감안하더라도 위성정당이라는 방식을 굳이 이제 음. 도입할 필요가 없다라고 하는 개념이 형성이 되고 그 다음에 무엇보다도 음. 이 아까 이 연동형 비례대표제의 가장 큰 대전제가 뭐라고 말씀드렸습니까? 정당 득표율에 따라서 의석을 배분하는 게 기본이다. 음. 이게 대전제다. 요걸 말씀드렸잖아요. 네. 이 개념이 이미 독일 사람들한테는 기본적으로 이 장착이 돼 있는 거예요.
0: 그게 최우선이에요.
1: 그렇죠. 그렇기 때문에 그게 이상하다고 생각을 하지 않기 때문에 음. 위성 정당을 만들어 갖고 내 억울하게 잃어버린 의석을 되찾아야겠어. 이런 생각을 안 하는 거죠. 우리는 병립형 지역구에서 기본으로 보는 게 기본 기본으로 음. 생각이 되기 때문에 비례 의석이 없어지는 걸 억울하다고 생각하는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 위성 정당 만드는 거거든요. 그래서 좀 사정이 다르다.
0: 아예 반대네요. 우리는 비례 대표가 약간 보조적인 수단이고 여긴 그게 아니잖아요.
1: 그렇죠. 여기는 음. 여기는 이 정당득표를 기본으로 배분을 하는 게 기본적인 일단 일차적인 배분이고 음. 지역구를 그 다음에 판단하는 게 보조적이다라는 건데 우리는 거꾸로 돼 있는 거죠. 지금.
0: 네, 이런 상황에서 우리가 선거제도에 관심 가져봤자 막 꼼수 쓰고 이렇게 바뀌는 것도 없잖아요. 근데 왜 우리가 이걸 관심 있게 봐야
1: 될까요? 일단 뭐 그렇게 생각하실 수도 있어요. 네. 사실 관심을 안 가져도 사는데 지장은 없습니다. 음. 하지만 어쨌든 좋은 선거제도를 계속해서 도입을 해 나가야 그 고쳐 나가야 그래서 우리가 생각하는 우리가 던진 표가 그래도 최대한 그대로 반영될 수 있는 선거제도를 만들어야 국회가 그래도 우리가 생각하는 대, 모양대로 만들어지는 것은 또 사실이지 않습니까? 음. 그런 걸 만들어 나가기 위해서라도 정치권이 무슨 꼼수를 써서 그러한 시도를 무력화 시킬 때 우리가 또 목소리를 낼수 있어야 되거든요. 네. 예를 들면 우리가 분명히 이렇게 좋은 제도를 도입하라고 목소리를 내고 그것에 대해서 얘기를 해왔는데 왜 따르지 않습니까? 이렇게 얘기를 해야 되는데 그거 얘기하려면 사실 지금 말씀드린 내용을 알아야 되지 않습니까? <웃음> 이걸 모르면은 왜안 왜안 되지? 이런 거 음, 많은 거잖아요.
0: 그 전이 뭐 단순하고 더 좋은 것 같은데 이럴 수도 있죠.
1: 그렇죠. 그래서 음. 이걸 내용을 알아야 되고 지금 위성 정당을 만들어도 만들었지만 거대 양당이 선거에서 또 그것 때문에 심판받거나 하지 않지 않습니까? 그렇죠. 우리의 판단 기준이나 음. 우선순위가 다른 데 있기 때문에 음. 근데 이걸 알아야 또 사실 그런 것들에 대해서도 우리가 나중에라도 또 심판을 한다든지 이런 게 가능하기 음. 때문에. 꼭 알아야 되는 내용이다라고 생각을 합니다.
0: 네. 4779님이 알찬 정보가 참 좋아요. 병립형 연동형 몰랐는데 알게 돼서 속 시원하네요. 생유 이렇게 보내주셨어요. 감사하다고 합니다.
1: 이 내용 다 얘기하려면 네. 2시간 얘기해야 되는데 아~ 아쉬운 점이 좀 있습니다. 지금 네.
0: 아쉽지만 그래도 만족하셨다고 하니 저희 여기서 마무리 짓겠습니다. 복잡하게만 느껴지는 선거제를 우리가 왜 관심을 갖고 지켜봐야 하는지 정리해봤습니다. 김민아 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.